0: Dette er jo fremtiden. Hvorfor må du ha folk ombord i båten som går ut til anlegget og plukker dødfisk, for exempel. Hvis du hadde hatt en automatisert løsning, en autonom båt som gikk fra mer til mær, koblet seg på et lift-up-system, tok fisken, kvernet den, og prosesserte den med mørskyre, så ville det ha vært lurt.
1: Tekfisk har sett in i fremtiden sammen med Bård Mek Hansen, daglig leder ved Gråfjord Mekaniske Værsted. De var tidlig ute med å elektrifisere oppdrettsbåter. Dette er TechFisk, podcast om teknologi og forskning i sjømattnæringen. Jeg heter Kjersti Kvile, og nå skal du få høre mer om nullutslippsfartøy og autonome båter. Bård Mekhansen. Du er daglig leder ved Gråfjord Mekaniske Værsted, og hvem er dere?
0: Gråfjord Mekveiksted er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium. Vi ligger i Lille Gråfjord i Sør Troms, 560 innbyggere, selv er vi rundt 130 ansatte ved bedriften når det regner med alle våre hundleverandører som vi er avhengig av.
1: Og hvem er kundene deres? Uh,
0: oppdrett har vært og vil alltid bli et av våre store markeder. Vi har levert 150 båter, 155 båter totalt, 134 av dem er til oppdrett. Men vi er også stor innenfor offshore vind altså båter som transporterer tekniker og utstyr ut til vindmølle til havs. Og vi har fått en svær kontrakt til Ocean Infinities som er ledende på bunnkartlegging, inspeksjon av rørgater, rørledninger på bygging av føreløse båter.
1: Ja, og det må vi komme tilbake til. Ja. Men, men først kan du ikke fortelle litt. Hvordan kjennetegnes en oppdrettsbåt fra, fra
0: Gråfjord? Vi bygger... Alle pypebåter, altså vi, vi har jo hele verdikjeden selv. Så det betyr at vi en kunde kommer til oss, så tar vi og utvikler den båten han vil ha. Det betyr at vi skredderskyr båten til hans behov. Om det er en hurtigående røkterbåt, eller om det er en tradisjonell røkterbåt, saktegående, eller om det er en stor servicegatamaran, han får det han er ute etter hos oss. Vi har all kompetanse innhavs, både på Fartøys design men også på elektriske systemer som er jo i vinden nå.
1: Hva slags type arbeidsbåter er det dere bygger?
0: Vi bygger den tradisjonelle røkterbåten. Altså den båten som tar opp det rett og ut av anlegget hver dag. For det som jeg kaller eh, inspeksjon av anlegg, trekke dødfisk, telle lus. Det er hovedmarkedet vårt. I tillegg så produserer vi jo servicekatamarana. Det er båter som eh, vedlikehold anlegget, setter ut anlegget. Det kan være båter mot 25 meter, 5-6 meter, men den tradisjonelle røktebåten, han er jo rundt 14-15 meter lang.
1: Og hvordan har markedet utviklet seg da? Eh,
0: markedet har, vi begynte jo i 2000, eller 99-2000 leverte vi vår første båt. Og Våre båter har jo utviklet sig i takt med kundens behov, altså det er jo blitt en industrialisert næring. Og fra veldig enkle fartøy så er det blitt store kompliserte båter med dynamisk positionering, med desinfiseringssystemer, sikker lasthåndtering, diesel-elektrisk og nå batterielektriske systemer. Så det er blitt avanserte fartøy etter hvert.
1: Ja, og da avanserte, apropos avanserte fartøy, mm. eh, føreløse båter. Fortell.
0: Ja, jeg kan, jeg kan jo se si først, før vi begynner med de føreløse, eh, vi var jo tidlig ute med det vi kaller rene batterielektriske båter. I 2013-2014 så bestemte vi oss for at vi skulle bygge den første Teslaen, altså eh, første Teslaen til oppdrettsnæringen, en ren batterieelektrisk båt uten dieselmotor ombord. Og det prosjektet, det holdt vi på med fram til 2018, hvor vi da testet ut GMV Cero, eller Astrid Elene, da. den er oppkalt etter min mor. Så, så og det har vært en uforbeholden suksess. Altså, vi laget en båt som kunne gå seks nautiske mil ut til anlegg, jobbe hele dagen og gå tilbake igjen, uten å lade. Og det du oppnår med det, er at fantastisk arbeidsmiljø, for det er helt stille, sant? det er ingen diesel-lyd, ingen bråk, du slipper å ha på øreklokken når du jobber på dekk, det ingen CO2-utslipp, ingen NOX-utslipp, ingen utslipp av det du kan kalle kreftfremkandlende partiklar. Så det er et kinderegg egentlig, for i tillegg så får du redusert energikostnader og redusert det det var begynnelsen, altså vi, når vi startade den utviklingen så kunne vi ha samarbeidet med noen av de store leverandørene, sånn som Siemens ABB, men vi var enige om at skulle vi på det här til å bli konkurransedyktig, så måtte vi selv være systemintegratoren, vi måtte utvikle energistyringssystemene, og det gjorde vi i tett samarbeid med, med Universitetet i Tromsø, avdelingen Narvik, altså Arktisk Universitet i Tromsø. Den kompetansen som vi erverver på GmwCero var utenfor lagde grunnlaget for Pelikan, som er den søppelplukkebåten som går i Oslo, som også har blitt en fantastisk suksess for oss da. Fungert 100% fra vi leverte den til dags dato. Og da er vi inne på sporet det som du innleder med, for at neste skritt da er jo sånn nullutslippsteknologi, føreløsteknologi, hvorfor skal du ha folk ombord i båten? Den kontrakten vi har med Ocean Infinity, det er jo er ni Båta, som skal kunne gå over hele verden. fyra av dem skal i tillegg kunne transporteres med fly rundt omkring i verden. De skulle kunne settes inn på kortvarselen overalt i verden. Eh, ingen folk kan bor. De kan sette ut R&V. De kan foreta inspeksjoner fra, styrt fra baser i Houston, Southampton, Singapore. Vi gjør den styrbar. Det er andre som styrer den, men vi gjør den styrbar.
1: Hvordan er den teknologien utviklet?
0: Den vi, vi, vi er jo avhengig av teknologi som andre har tatt frem, men vi programmerer løsningene som gjør det mulig. Så vi har jo en ganske stor elektroavdeling som lager de styringssystemene her, som lager automasjonssystemene, som lager mannmaskininterfacen. Og vi har som ambition at vi skal levere våre egne automasjonssystemer til alle typer fartøy som vi lager. I dag leverer vi det kun til de batterieelektriske, men i fremtiden så vil vi levere det til alle fartøyene.
1: Men øh, er de testferdige? Kan disse båtene som de nå bygger deg? Så hva, skjer, hva, 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 er, ja, hva er prosessen som skjer nå? For de er jo under bygging.
0: Ja, de er under bygging. Mm. Og, nei, altså, det blir på en tradisjonell måte. Altså, når vi er klar, altså, vi starter det vi kan kalle hat-satt, altså testet ved haven og testet i sjø, så vil man jo teste ut i systemene som man har implementert ombord. Og det blir jo gjort i nært samarbeid med underleverandøra vårt. Men eh, det spennende er jo at det her er jo fremtiden. Altså, vi, hvorfor, altså, Ocean Infinity-båtene har mulighet for å sette ned en ROV og foreta inspektion på havbunnen eller av strukturer, etc. Eh, vi vet at oppdretterne regelmessig inspiserer sine nøter med ROV. Hvorfor kan ikke det skje med en førerløsbåt? Hvorfor må da folk ombord for å gjøre den operasjonen? Hvorfor må du ha folk ombord i båten som går ut til anlegget og plukke dødfisk, for eksempel? Det er en operation som oppdretter han selv synes er veldig kjedelig. Hvis du hadde hatt en automatisert løsning, en autonom båt som gikk fra mær til mær, koblet seg på ett lift-up-system, fisken, kvernet han og prosesserte han med mørskyre, så ville det ha vært lurt, etter min mening, og i hvert fall fremtiden. Ja.
1: <laughs> når, når skjer det da?
0: Jeg tror det tar så lang tid. Jeg tror vi kommer til å se de løsningene innen tre til fire år.
1: Ja, og, og, og hva er det som må til for at vi kommer dit? Eh,
0: ikke så veldig mye, egentlig. Altså, når jeg sier det, så må jeg jo presisere at i dag så finnes det ikke et regelverk som tillater førerløse båter å operere. Så det er klart en regeltverk som har på plass, sjøfartsdirektorat, kystverk, vår, vårt område oppe i Astafjorden er definert som en test, testområde for føreløse fartøy. Det er det flere plasser i Norge som er det, vil jeg presisere. Så regelverket må på plass først, før du kan operere sånne løsninger som det.
1: Ja, for det jo, hvor, hvor sikkert er dette?
0: <laughs> jeg tror det er veldig sikkert. Altså, det har vært testat mange ganger. Det har vært testet føreløs tillegging til KAI for eksempel, altså Torgaten eller Torgaten Nord har jo testet at du legger til kaj uten at personen ombord er med på operasjonen. Og erfaringen er jo at der mannen av og til har en brutal tillegging, så er det føreløse systemet. Det gjør det akkurat likevel hver eneste gang. Det er jo computerer sant? Ja, med sensorikk og sånn som tar inn data. Så det er ingen grund som tilsier at det ikke skal være sikkert. Eh, man, man forsker jo på, eller utvikler jo eh, systemet for biler, men, i en helt annen hastighet enn vi har på havet. Altså en bil skal jo kunne kjøre 50-80, kanske 100 kilometer i timen, med den, den tidsbegrensningen altså, tids, du har i å fange opp ting som skjer rundt deg sånt. En båt er jo mye mer sjaktegående, og er jo et mye størt område. Han går jo ikke på en vei, han er jo hele havet som veien. Så jeg har ikke tvil om at dette kommer til å komme, og det kommer som en kule.
1: Men, men for fiskeri, kan det aktuellt aktuelt for, for fiskerne?
0: I høyeste grad, altså vi diskuterer allerede med et firma i Bergen som eh, leverer systemer for partroll. I dag så er det en vanlig løsning på Færhøyene, Island. Da er det altså to store trollere som kjører med en troll seg mellom. Du har ikke tradisjonelle trolldører som holder trollene ute. Eh, hvorfor skal du bruke to store, dyre trollere når en av båtene kan være føleløs og mindre, bare han har trekkraft nok? Da kan den ene båten styres fra den andre båten, men ingen menneske bor. Så det er klart det er en god løsning.
1: Er det noen andre områder du kan se? Si På kan? fiskeri? Ja.
0: Du er jo litt avhengig av at den tradisjonelle fiskerien er jo at du går ut og setter et bruk, eller du Men det er klart du kan jo se for den en juksa-maskin, altså at det går en båt ut, og eh, ekoloddet fanger opp hvor fisken er, og så er det juksa-maskiner som automatisk kover det her inn og sånt, men det er kanske litt lengre frem i tid. Da.
1: Denne paretrollingen da, mm. når begynner det å bli litt mer konkret? Så
0: ja, det, altså, nå skal jeg ikke si hva firmaet er, vi må jo bli enige om visse ting og sånt, men, men det er et forprosjekt på gang, og det er en dialog med kundene som de har, som, altså de har dialogen med kundene, og så er det meningen å ta fram ett koncept, som man selger in til deres kunder da, og hvis de tenner på ideen, så ser jeg ikke bort fra at det kan komme ganske snart egentlig. At man kanske kan initiere en prototypbygging allerede til neste år.
1: Ny podcast da. Ny podcast. <laughs> du, eh, du nevnte at dere har satset på, på elektrifisering da, mm. av båter. Mm -hmm. eh, hvor mange har dere bygd?
0: Eh, vi har bygd eh, GMS Zero som en ren batteribåt. Vi har bygd Pelikan som er en ren batteribåt. Utenom det så implementeres batteritekt, altså batterielektriske løsninger i mer eller mindre alle båtene som vil levere. Eh, det har gått litt trekt. Jeg hadde hoppet at det skulle gå litt fortere, Eh, altså vi må jo gjøre noe altså hvis du følger med rundt og sånt og uh, FN sin klimarapport som nettopp ble lagt ut IA sine rapporter som sier at vi må slutte med oljeboring nå er det fornybar så gjeld altså det hastes som aldri før og jeg merker et skifte altså jeg merker et skifte hos oppdretterne det er oppdrett som er vår store kunde for området her det er helt annen interesse for det den var mer eller mindre fraværende for et år eller to år siden, da var det liksom ok, vi får nå komme tilbake til det, og vi får nå se at det funker, og alt det her, altså. Nå kjenner man at regelverket kommer jo, det kommer jo krav i 2025 fra myndighetene. I dag er det gullrøtter, i fremtiden er det bare pisk. CO2-avgiften, ja, har man jo sagt at det skal opp til 2000 kroner tonner, eller hva det er for noe. Det er klart at det begynner å lønne seg å tenke fornybare løsninger. Og jeg har snackat med en karl fra öland offshore och i för i förra for, helg han sa at han var väldigt lunken till det hela men han ser at den tekniken alltså de avgifterna så kommer nå, gjør at det och göra det lönar sig att tänka förnybara løsninger, det lönar sig att tänka nollutsläppsteknologi og da er et helt annet altså da blir det på en måte et paradigmeskifte. Da er det ikke noe vei tilbake igjen på en måte. Da er det ikke noe for spesielt interesser eller noe sånt. Det her tjener vi penger på og det er klart at kommer det kommer en eksplosjon.
1: Da må du fort du tell meg litt også for det en av grunnene til at folk ikke har gått for for de elektriske løsningene, for at man også mener at det ikke har så mye å si, at det er litt symbolpolitikk, at det ikke, ikke, ikke månner. Det, det høres ut som du er uenig der. Ja, ja,
0: jeg kan, jeg kan altså huske på at en batterielektisk båt er betydelig dyrere i anskaffelse. Vi mener jo at du tar igen det i form av reduserte energikostnader og reduserte velikeholdsutgifter. I dag så, altså, det, det nye som skjer nå, det er jo at myndighetene i en helt annen grad bruke avgiftspolitikken til å dytte folk over til å velge nullutslippsteknologi. Og det er klart det blir en annen, annen setting på en måte, det blir en annen tanke. Altså, du er sikkert kjent med at myndighetene kommer med, som jeg nevnte, i 2025, så er det ikke lov til å bestille annet en nullutslippsteknologi innenfor oppdrett. Det var en svær diskussion om det lar seg gjøre, på servicebåtene, man er enig om at det går på den daglige røktebåten, som går fra ATB, ATB hele tiden, men at det er litt mer komplisert på de store servicebåtene. Men man har sagt, okej, okay, vi vil den utviklingen, det er fortsatt år til, og det kommer til å skje en masse, det kommer til å skje en masse, og vi har ikke noen valg. Altså, jeg tror, altså, nå skal man være veldig forsiktig med det, kan man si, men å tro på at man klarer det 1,5-gradersmålet i Parisavtalen, det er å tro på jordnissen, og det er jo mange som sier at selv 4-graders målet er vanskelig å nå med det tempo som man nå. Så det er klart at da er det jo. Ja, det er dystre utsikter for å være helt ærlig, men vi må jo bare gjøre det beste ut av det. Og jeg tror det går fort når det først kommer. Det er det som er mitt håp da, at når man først har kjennet at her må vi gjøre noe, og avgiftene skues til og sånn, så kommer det av seg selv altså.
1: Men i det bildet, hvordan ser oppdrettsflåten ut i fremtiden?
0: Oppdrettsflåten i fremtiden kommer til å være nullutslipp på alle røktebåtene, og så kommer noen av servicebåtene til å ha hydrogen Kanske hvert. Kanskje biogassløsninger kanske kanskje biodiesel underveis, Kanske batteriladestasjoner på land eller batteribanker som du har med dig, som du setter i land som laddes mens du held på det finns mange løsninger for det, men det kommer til å være nullutslippsteknologi hvis du går enda et lite skritt frem så kommer de til å være føreløse i tillegg så stikkord for fremtidens oppdrettsbåt det er nullutslipp og det er minimum av folk ombord de kommer til å bli føreløse
1: og fiskeplåtene ja, det
0: er litt lengre i lærhet. Altså. De går lengre til havs, og jeg kan få lite om det til å svare på det. Altså.
1: Da får dere konsentrere dere ja, om de føreløse elektriske oppdrettsbåtene.
0: Det skal vi. Takk skal det være.
1: Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i kjermatnæringen. Forrige uke snakket med aktørene bak det som trolig er verdens første helelektriske oppdrettsanlegg. Den finner du på Spotify, iTunes, eller der du vanligvis hører på podcast. Vi høres!